0: Muy buenas noches a todos, son las 11:08 de la noche, tarde, tarde no, lo siguiente, es tardísimo. Bueno, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas de hoy, jueves 18 de agosto del año 2022. Repito, es muy tarde, pero ¿por qué lo hice? Porque hay gente, mucha gente me dice que lo escucha el programa en las horas de la mañana. O sea, este es como el noticiario del económico que escuchan por la mañana. Entonces, yo sé que hay gente que lo escucha en noche, lo lamento por la hora, pero... Pero bueno, eh, casi no puedo iniciar, tengo un problema aquí que casi no puedo grabar el programa hoy. Eh, estaba cuadrando un montón de cosas y parece que por fin está funcionando. Bueno, y listo, comenzamos con música. Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022 y estamos en el año 1996. Por eso estamos escuchando a la agrupación Cranberries con su canción Where You're Gone. Eh, escuchemos unos segunditos más antes de iniciar el programa. Bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento, en Radio Adato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify. No olviden calificarlo, es muy importante. En Apple Podcast también, muchísimas gracias, no olviden calificarlo. En, en, en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada, y en Google Podcast, aunque en Google Podcast no pueden calificarlo, pero sí se pueden suscribir. Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo el programa muy rapidito, porque el tiempo, el tiempo hoy... Pues, o sea, el tiempo lo tenemos todo el mundo, pero es que ya es muy tarde, ya es casi medianoche, imagínese eso. Bueno, entonces vamos a comenzar con Asia, como siempre. Ah, bueno, aclarando, de la fan se me olvida, lo que yo comento acá no son recomendaciones de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, comenzamos con Asia. Eh, recordemos que se habló el día de ayer que Estados Unidos y Taiwán iban a empezar a tener negociaciones comerciales a, para firmar un tratado comercial pues hoy el Ministerio de Comercio de China dijo que se va a oponer, oponer totalmente a, a que Estados Unidos y Taiwán comiencen conversaciones comerciales entonces ya eh, China colocando todas bueno, entonces es, es lógico ¿no? que se oponga a este tipo de acuerdos entre Taiwán y Estados Unidos, bueno en, seguimos en Asia, vamos a Japón, donde tuvimos dato de inflación. Ese dato ahí está salidito, recién salidito del horno. Eh, anterior 2.4 y subió a 2.6%. Pasamos a Europa, donde también tuvimos índice de inflación, el IPC, perdón. El dato de inflación en la eurozona, el dato mensual del mes de julio, se esperaba 8.9% y terminó en 8.9%, recordemos que el anterior dato había sido 8.6%, parece que lo que comentamos ayer con el dato del Reino Unido, parece que una cosa es la inflación en Estados Unidos y otra cosa es la inflación en la Eurozona, primero va a tocar techo, parece la inflación en Estados Unidos, pero ojito, a ver si mañana me acuerdo, tengo que buscar un datico, eh, respecto a la inflación de Estados Unidos, ya fue que me acordé. Bueno, en el Reino Unido también tuvimos confianza del consumidor. Se esperaba menos 42 y terminó en menos 44. Más cositas de Europa y es que hoy El Banco de Turquía, el Banco Central de Turquía dio la sorpresa. Pues decidió recortar 100 puntos básicos, sus tipos de interés de referencia. Eh, pasó a situarse en el 13% y ¿por qué de sorpresa? y es que la inflación alcanzó en julio máximos de 24 años está en el 79,6% y claro es, lo más lógico es que cuando un país tiene problemas de inflación como está ocurriendo en muchos países en el mundo los bancos centrales lo que hacen es es, eh, es subir tasas de interés no recortarla pero bueno, las decisiones que toman en Turquía son ahí, yo creo que eh, el que manda ahí es Erdogan, ¿no? ¿Y cuántos gerentes del Banco Central de Turquía hemos tenido en los últimos años? No sé, un montón, cada rato renuncian. Porque, hombre, le dicen a Erdogan, ¿cómo vas a bajar tasas si la inflación está subiendo? Quieren inventarse la economía o unas, una cosa así. Bueno, eh, pasamos a Alemania y es que el gobierno alemán va a aplicar una bajada temporal del IVA al gas, que pasará del, pasará del 19% al 7%. ¿Y por qué esta reducción del IVA? Pues eh, la idea es que quieren aliviar el coste soportado por los hogares y las empresas como consecuencia de la subida de los precios. Pues esto va a aplicar a partir del 1 de octubre y va a ir hasta el año 2024. Ojo, 2024. Bueno, siguiendo con el tema energético, ya habíamos hablado de que querían en Europa hacer un como un gasoducto en el suroeste de Europa y que llegara al centro de Europa. Este ya le tenía nombre, el MidCat. Cat. Eh, pues Alemania, Portugal y España pues estaban con muchas ganas de que se lleve a cabo este proyecto. Eh, pero Francia está siendo muy cautelosa. Y está diciendo el ministro francés eh, de Colón, el ministro francés, no me acuerdo acá si es el de ministro francés de energía pero bueno, Christopher Becu dijo que la construcción va a tardar años en estar operativa y que no va a responder a la crisis actual. Claro, eh, Alemania, Portugal y España piensan que eso se construye en un par de días y ya, no. Eh, Francia está poniendo los pies en el piso y le está diciendo, a ver, esto se va a demorar varios, varios varios años podría demorarse y lo que necesitan es soluciones eh, inmediatas bueno y otra noticia que también salió hace un momento bueno para algo me sirvió hoy que, que tuviera estas fallas técnicas y es que Xi jinping y vladimir putin van a ir al encuentro en bali del g20 así tranquilos de la vida especialmente el señor vladimir putin y hoy un analista decía es que JP Morgan, algo que yo no había comentado es que JP Morgan empezó a comerciar eh, empezó a comerciar bonos rusos eh, Putin está de vuelta eh, al, al G20, entonces que lo próximo es que en esa reunión del G20 lleguen a algún acuerdo sobre la, la crisis energética entre la Unión Europea y Rusia eh, con, sabiendo que se viene el invierno, ojo Ojo, ya eh, lo de la guerra ya se habla muy poco en medios, para decir que no se habla en nada en, en los medios de, de este lado del mundo y hasta en partes de, de Europa. Y entonces, pues Ucrania puede decir que lo están bombardeando y todo, pero, pero ojo, estas flexibilizaciones que están haciendo frente a Rusia eh, no sería nada raro, ¿eh? que es que esta asistencia de Putin al G20 así tranquilo y claro, como lo acabamos de decir, la crisis energética en Europa está tremenda, está tremenda, entonces para echarle un ojito a ver qué va a pasar en el G20, bueno pasamos a, a Norteamérica, comenzamos con Canadá donde tuvimos índices de precios del productor del de mes de julio anterior Cero, caída del 0 caía al 0.8 y esta fue de menos 2.1 el dato mensual el dato interanual se ubica en 11. Punto, el, el dato 11.9 bueno pasamos a Estados Unidos vimos el dato semanal de subsidios de desempleo se esperaba los nuevos esperaban 264 mil se obtuvieron 200, se tuvieron perdón, 250 mil los continuos esperaban 1.450.000 y bajaron a 1.433.000. Tuvimos el dato de viviendas, pero no nuevas, sino existentes. Eh, se esperaba una caída del 4.9% y se tuvo fue una caída del 5.9%. Este sector nada que levanta cabeza en Estados Unidos. Bueno, y hoy hablaron, yo no sé cuántos miembros de la Reserva Federal. Muchísimos, muchísimos. Eh... Kashkari dijo que es demasiado temprano para declarar. Perdón, daily, Daily, Daily de la FED de San Francisco dijo que es demasiado pronto, perdón, para declarar la victoria sobre la inflación. Kashkari dijo que no se puede, no sabemos si vamos a tener una recesión, pero lo que tiene que hacer la Reserva Federal es rebajar la inflación o bajar la inflación inmediata, lo más inmediatamente posible. Bullard dijo que él espera que en septiembre y el respaldar que se suban 75 puntos básicos eh, que se suban 75 puntos básicos las tasas en el mes de septiembre y que Bullard también dijo que es que la inflación para él está demasiado alta y que por eso tienen que tomar la Reserva Federal medidas entonces ya todos están por fin se están poniendo todos de acuerdo eh, Estregamos bueno, es que ahorita en agosto no hay decisión de tasas de interés, sino que es por la popular reunión de Jackson Hole, pues ahí se reúnen todos muy tranquilamente, hay fotos con muy bonitos paisajes y todo, y los, y los grandes eh, miembros de la Reserva Federal ahí hablando, y bueno, es un poco a nivel de verdad, es muy bonito donde se reúnen Jackson Hole, pues bueno eh, se sabe que ahí va a hablar Jerome Powell y pues Jerome Powell va a hablar el 26 de agosto el próximo viernes tendremos eh, conferencia de, de, de Jerome Powell desde Jackson Hole entonces ya sabemos, anótenlo ahí 26 de agosto bueno, entonces eh, ya pasamos a la parte de mercados, de la parte de mercados voy a decir solamente una cosita a ver una, una cosa acá que no me quiere agregar listo eh, es que Vs eh, dio su nueva estimación de precios del petróleo y es que para Vs el Bren va a llegar a 125 dólares el barril a mediados del 2023 125 dólares el barril aquí tenemos apuestas de todo lado ¿no? Eh, entonces, entonces a ver, analizando esto los movimientos que está haciendo, por ejemplo Warren Buffett de comprarse y llenarse petroleras, es que él esperaría otro rally y hay muchos de verdad que están hablando de que al petróleo le queda un rally más entonces miraremos oh, y un rally más del petróleo eso sería un machacazo durísimo para los mercados, por la inflación bueno, entonces ¿qué pasó hoy ya en los índices? nada, hoy no pasó nada de verdad, hoy no pasó absolutamente nada y es que el día importante es que tenemos el vencimiento, o sea eso es una cosa cuantitativa, esto es un rollo lo de los vencimientos de opciones que no les voy a pensar hablar acá, eh, no les voy a hablar acá de todo ese rollo porque hay también, yo confieso que hay parte que no entiendo y muy pocos manejan estos este asuntos de los vencimientos de opciones eh, y eso va a ser entre hoy y mañana, entonces, ¿qué se pasa de la gama negativa a la gama positiva? Y esto es un momento bastante, bastante complejo, ¿eh? un, po un poco no avanzado, sino un poquito más de avanzado pero entonces, claro, con esto, no, de cierta manera, hoy no pasó nada, ni siquiera las noticias de, de la Reserva Federal, las declaraciones, de verdad. Hoy no hubo mucho movimiento, entonces esperaremos a ver el día de mañana con esos vencimientos, a ver qué nos, a ver qué nos muestra. no eh, La cantidad de dinero, o sea, lo que se va a mover mañana es una cantidad de trillones, <ríe> trillones de dólares. Entonces la volatilidad puede estar, podríamos tener algo de, de volatilidad. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a ver los índices de Estados Unidos cómo cerraron el día de hoy. Bueno, entonces comenzamos con el Dow Jones. Subió 18 puntos, 0.06%, 33.999 puntos. 0.06. Muy poca cosa. Bueno, principales ganadoras en el Dow Jones. Tuvimos a... A, 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 a. A, a ver me está dejando esto acá, qué montón de problemas he tenido hoy, eh? los aparatos electrónicos son muy bonitos, pero cuando fallan eh, entonces, Dow Jones principal ganadora, Cisco subió el 5.8% Chevron subió el 1.7%, Intel subió el 1.1%, principales perdedoras Guardian Boots bajando el 5.3% Verizon bajando el 2.5% y Nike bajando el 0.8% vamos ahora con el SP500 que el día de hoy subió 9.02%, 4.283% la gran barrera, la media de 200 en el S&P 500. Principia para ganadoras en el S&P 500, APACORP subiendo el 8.5, Kainzig Technology subiendo 6.1 y Devon Energy subiendo el 5.8%. mi Expert de horas Walgreens Boots bajando el 5.3, Moderna bajando el 5% y Ventas bajando el 2.9%. Vamos ahora con el Nasdaq 100%. El Nasdaq 100 el día de hoy subió 35 .02%, 13 ,505 puntos, 2%, 13.505 puntos. Prepara para la ganadora del día en el Nasdaq 100, tuvimos a Cisco subiendo el 5,8%, Broadcom subiendo el 3,6% y Marvel subiendo el 3,6%. Pero para las perdedoras, Neptace subiendo, bajando el 5,9%, Qualcomm Boost bajando el 5,3% y Moderna bajando el 5%. Bueno, vamos a revisar nuestros... Eh, nuestro VIX, nuestro DXY y la rentabilidad del bono Estados Unidos. A ver cómo terminó el VIX hoy. Pueden creerlo, que no sé en cuánto terminó. Es porque cuando uno no opera, lo que yo les comento acá es de cierta manera el spot, y uno lo que opera es el futuro. Entonces, una cosa, y son cosas totalmente diferentes. Bueno, entonces, el BIX, el día de hoy, $19.56. Otro día más que tenemos el BIX por debajo de 20, recordemos que ayer les comentaba, que 4 días seguidos por debajo de 20, no lo teníamos desde enero del 2012, y no sé, 5 eh, días seguidos, no sé, tocará tocará eh, mirar datos, el dólar, el DXY en este momento, 107, ojo, 107,6, está subiendo con fuerza, el DXY, el dólar, eh, recordemos que los máximos los habíamos tenido más o menos como en julio, cuando llegó a los ciento, casi 108, ojo, ojo con lo que está haciendo el dólar. Entonces, veremos a ver mañana cómo reaccionan las divisas. Y vamos a pasar a la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. El bono a 10 años, 2,91, casi acercándose a los 3. Entonces situación, uh -huh. vamos a ver mañana, mañana día importante, Con ¿eh? lo como estamos en este momento viendo cómo está el DXY, la rentabilidad del bono de Estados Unidos, entonces vamos a ver, podríamos tener movimientos mañana importantes. Bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colca subió 0.07%, 1324 puntos, principales ganadoras del día en la bolsa de valores de Colombia, mineros, Subiendo el 5-7%, Canacol subiendo el 3-4% y Nutreza subiendo el 2-6%. Y para del día en la bolsa de la de Colombia, Cementos Argos bajando el 4-3%, eh, Promigas bajando el 2-3%, ahí se me pasó, Backholding bajando el 3%. Bueno, vamos a ver entonces cómo están los futuros en este momento del petróleo y del oro. En este momento el oro va bajando, claro, ven... Aquí lo vemos, y se los dicen en vivo, el ya sube y el oro baja. Eso casi siempre, ustedes pueden ver un cuadro de correlación y eso casi siempre sucede. Bueno, entonces el oro va bajando el 0.2%, 1.766. Petróleo, el WTI bajando 0.3%, 90.1. Y el Brem bajando 0.4%, 96.1 dólares el barril. Tasa representativa del mercado para mañana, dólar. 4.413 volviendo a subir casi 100 pesos en dos días ha subido casi 200 pesos el dólar en Colombia, entonces repito tasa representativa del mercado dólar, en dólar mañana en Colombia 4.413 y para terminar vamos a dar un repasito a las criptos las criptos, las criptoactivos en este momento por market cap como siempre bitcoin bajando el 2.7% ethereum bajando el 1.4% BNE bajando el 4.8%, Ripple bajando el 3.4%, Cardano bajando el 8.3%, Solana bajando el 6.3%, Dogecoin bajando el 8%, Polkadot bajando el 7% y Chiva bajando el 10.6%. Entonces también acá tenemos... Dólar subiendo en este momento a esta hora a las 11 y 26 de la noche hora Bogotá, Colombia. Tenemos al dólar subiendo con fuerza el DXY, rentabilidad del bono en 2.9, mañana vencimientos, las criptos bajando con fuerza. Uh -huh. eh, a ver, a ver veremos a ver mañana viernes qué pasa. Y de cripto solamente voy a contar una cosita fue la noticia del día de hoy de Mercado Libre. Pues Mercado Libre. Eh, tiene ya su propia cripto que se llama Mercado Coin, así se llama. Eh, va a ser lanzada principalmente en Brasil, eh, principalmente no, en primer lugar en Brasil. Y la idea es expandirse. El token va a estar basado, eh, va a estar creado o es creado en la blockchain de Ethereum. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Que eso va a ser como para, las, para los clientes, por, por vender, por comprar, a uno se la van a dar. Pero uno va a poder negociarla, eso se supone, ¿no? Va a haber uno, supone que la van a listar en un exchange y uno la va a poder eh, intercambiar. Entonces, bueno, interesante, Mercado Coin y lo van a expandir a otros países. Veremos el asunto por asunto de regulación y eso no sé. ¿Cómo van a expandirla a los otros países donde funciona Mercado Libre? Pero bueno, ahí les dejo. Mercado Coin, la cripto de Mercado Libre. Y bueno, ya termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, te voy a hacerlo rapidísimo porque a esta hora, mire, ya va a ser casi medianoche entonces mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba Dato Economía para asuntos de la emisora, Radio radiodatoeconomía arroba gmail.com y, eh, y se me pasa en Twitter Dat, arroba, R y recuerden lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales y bueno, terminamos con musiquita el año 1996, recuerden por si pues acaso hay alguien que llegue al programa por primera vez eh, estamos haciendo un recuento musical para colocar la parte musical del programa es que estamos haciendo un recuento musical 1922 al 2022, colocando unas cancioncitas de cada año tenemos todos los géneros, ¿eh? hemos colocado aquí rock, jazz, rock en español, pop, bueno, de todo. Y comenzamos el programa con los Cranberries y vamos a colocarnos un poquito más, más rockeros. Vamos a escuchar al polémico, porque en su momento fue muy polémico, pues el señor Marilyn Manson, con creo que la canción más conocida de él, The Beautiful People. Muchísimas gracias.